0: Здравейте приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли. Нашия седмичен подкаст за най-интересното от света науката през изминалата седмица. Първо чистата нова година на всички епизиодът излиза на 2 януари. Искаме да ви поздравим с това, че ви успешно 2022 а, Сега Николай Да, 20-те години на, на 21 век ни носят само щастие и радост. А, но аз оставам абсолютен оптимист за бъдещето на човечеството при все всичко, което се случи през последните 3 години. Надявам се, че а, независимо от така, леко, мрачната обща картина, всъщност всеки един от вас а, в личния си живот е постигнал много и така е на събрала хубави спомени и са му случили хубави неща. Да се надявам и 2023-та за всички вас да е също толкова готина успешна, колкото пък беше и за нас, така на да е миналата поне, 2022 Добре, Нико, започваме годината с един а, така интересен епизод, ще се фокусираме малко, малко върху човешкото здраве. И аз сега гледайки първата тема се чудя хората, които сутрин първо ще се връщат на работа а, и си пуснат този подкаст а, и да почнат да слушат за да, да знам, влагалища на овце, а, разни му кози и прочее. неща. Но темата всъщност е много важна, тук ще си говорим за контрацепция. И а, Сега това е любопитно, тъй като ако погледнем дългосрочните тенденции, очаква се, че човечеството ще достигне своя пик на население някъде към 2068 година. ООН е естимира, смисъл, естествено, при всичките yeah, no. така, а, възможни итерации на това следствие на, на най-различни събития, които са неочаквани, но а, така не прогнозира, че човечество през. Този век няма да успее да, да успее да достигне цифрата от 11 милиарда, а всъщност някъде ще пикираме към 10,5. И, и оттам нататък ще започнем с 11. На Виж колко, колко криво число. Криво число. Е, може да синтегрираме нещо, нещо по кръгло 10, 10. 10. И оттам да почнем. Да, да, да 10. М-. Абе, не знам, всъщност. Парадокса, парадокса тук е, че някакси разговора разговор, малко се променя вече, и че докато преди говорихме за заплахата от многото хора, как няма да можем да ги изхраним и прочее Сега дискусът се измесва, че хората всъщност няма, да са, няма да са достатъчно а, за да продължим да се развиваме. Та това ще е интересно да се наблюдава. А, във всеки случай проблемът с контрацепцията със сигурност седи. Всеки трябва да има контрол върху собственото си тяло. А, ние всички трябва да можем да продължим да си като ставаме удоволствие чрез безразборен или не чак толкова безразборен, безразборен секс, без да има риск от това а, някой да забременее. А, и сега Никола любопитна статистика, като си говорим за видовете контрацепция, а, съществуват около 12 вида клинично изпитани контрацеп, контрацептивни методи uh-huh. за жени и за сега само 2 за мъже. А, като това е естествено Кондома и вазектомията. Вижда се, че през така, цялата история на изследвания върху, върху този проблем. Фокуса винаги е бил върху това, как жената да не забременее. мъжа да бъде лишен от всякви други неудобства, естествено. Но Аре, няма да я коментираме тая тема. Ние сме коментирали до път <към> вече, има
1: сериозно развитие в тази посока. Да, работят контрацептивни хапчета и други методи, а, които също се прилагат върху мъжа mm-hmm. спермицидни гелове и така нататък. В смисъл има всякакви. То мъжът може и да не се наложи,
0: тъй като е другия проблем, който ще е интересно да обсъдиме е намаляващия брой на сперматозоиди в мъжкото mm-hmm. население. Мъжа е на път да изчезне. <laughs> Никола. Съкън, дано това да нотвали, не се случи. Окей, Аре да си поговорим за този нов метод на контрацепция. Ни кажеш, защо той първо е различен
1: ли от останалите неща, които са ни познати? Ние всъщност, петко, започваме да обсъждаме тази тема в един доста деликатен момент. Така, в един особен въртоп на времето, в който ние сме в предходната година. Говорим на хората, които вече са посрещнали следващата. А, и всъщност, когато говорим това, те първо, големите новогодишни щуротии предстоят. А, когато хората ни слушат, вече може за някой да е късно, но нека да поговорим за този интересен метод. Както ти спомена, в момента най-успешните методи са свързани с такива, които се прилагат върху жени, а, като най-успешният, разбира се, метод е контрацептивното хапче mm. и по-модерната му версия. Това са различни хормонални и интерматочни устройства. А, те всички тези методи са доста ефективни, mm. а, но. Са свързани с редица странични ефекти, които, както самия каза, съвсем несправедливо жената ги отнася. Mm. Те са свързани, например, с резки промени в настроенията, намалено сексуално желание, което е парадокс, нали? Mm. Да взимаш контрацептиви и да, и да имаш такъв проблем, но, за съжаление, доста често срещан един от най-често срещани странични ефекти, като и също, разбира се, болки в различни части от тялото, чувство за подуване, главоболия и така нататък. И разбира се. Учените са хората, които трябва да се опитат да намерят малко по-нако mm. да наречем, хуманно решение на този проблем. И затова учените от Кралския технологичен институт в Швеция са се взели с задачата, като те са разработили специален вагинален гел който може да работи подобно на контрацептив, но без страничните ефекти. М. Сериозна заявка Супер. правят тук. Сега гелът какво представлява? Гелът се състои от едно вещество, което се нарича хитозан. Хитозанът е биополимер от въглехидратия съставен, т.е. полизахарид. Захар. М- да кажем. <съща> захар, нали, доколкото и целулозата е захар. Така. А тъ, въпросният хитозан, е биополимер в черупките на раци и на някои гъби. Там се среща нормално, т.е. пак използваме за пример природата до някаква степен. Та, Той се свързва а, с въпросният хитозан. Има способността да се свързва с протеини в мукозният секрет на женския полов тракт. Uh-huh. Тъй като там има различни видове протеини в тези секрети и това води до сгъстяване на въпросния секрет. Uh-huh. Т.е. той става по-гъст, не кажем, че се твърдява, но става малко по-гъст. И това според учените може да пречи достатъчно на сперматозоидите и да им пречи съответно те да навлизат в фалопиевите тръби, където всъщност се извършва оплождането на uh, яцеклетката и сперматозоида uh-huh. и uh, възникването на на зиготата, която е началото на сътворението на всеки от нас. Сега, какво са направили учените? Всъщност те са взели до известна степен пример от естествените процеси, които се случват в, в, в женския полув тракт. При естествената динамика в различните етапи от менструалният цикъл на жената, има и динамика в гъстотата на въпросния му козен секрет, като точно преди овулация, когато е периодът, когато може да се оплодят яйцеклетките, секретът става доста по-воднист, което по същество спомага придвижването на сперматозоите, асистира им, дава им възможност те да могат по-лесно, по-бързо и по-безпрепятствено да преминат в дълбочина в половия тракт. Сега Странно, че това трябва да, трябва да сме го учили в училище. Пък за мен е абсолютна новост. <laughs> нали, Много Божко. интересно, това е много любопитно. Сега, а, учените какво са направили? А, те са поставили с а, спринцовка гела в влагалището на 8 овце. Mm-hmm. Лабораторен... Нормален лабораторен модел, а, тъй като използвани са овце, тъй като те са сходни по размер и съответно размерът и устройството на влагалището доста прилича на това при хора и част по-късно са ги осеменили с 1 милиард сперматозоиди, mm. доста повече отколкото се отделят при една нормална еякулация. А, гелът, това, което се е случило, е, че то образувал ефективна бариера на входа на цервикса при овцете, при което не е позволил на сперматозоидите да преминат. Въобще, а, което е доста сполучлив и добър резултат. За разлика от а, други, да кажем, по-пасивни методи, които споменахме вече: например, някои спермицидни вещества, като спермицидни гелове или в а, някои кондоми също се поставят д- като допълнителна застраховка, такива спермицидни вещества. А, като, това, като пример за а, нехормонален контрацептив. Та, а, хитозановия гел не предизвиква възпаление на вагиналната стена. Тези гелове много често имат а, такъв проблем. Предизвикват такива полуалергични реакции, които са доста неприятни. Ето ти променяш вътрешната а, флора. Разбира се, разбира да. се. А, със следствие на това този гел очевидно е доста по-удобен за използване. Разбира се, а, това, което учените са предпазливи все още е, че факта, че а, целият този модел, който се използвали е доста, да го наречем, изкуствен, тъй като самото осеменяване е изкуствено, mm. то се извършва чрез нали, нормалния метод, по който се осъменяват mm. изкуствено овце, но няма нищо общо с естествения полуфакт. Mm. И съответно учените възнамеряват да използват и да, да тестват въпросният метод при стандартен полуфакт, за да mm. установят дали мукозната бариера запазва здравината си и дали а, предпазва от забременяване mm дори при нормален сексуален акт. Това, което ученици са установили, разбира се вече като говорим за практическото приложение на въпросния продукт в бъдещето, е, че най-вероятно то ще трябва да се прилага до 3 3 часа преди полуфакт. 3 да се... часа? Едно тук сме с
0: спутната това е...
1: Е, от друга страна, за разлика от други методи, които трябва да се направят веднага, а хората, нали, не... трудно mm. успяват да се контролират в такива моменти, е доста по-добър. <laughs> е, се запознаеш с някой в бар и директно da, yeah. да... Да, <laughs> Още да, Още 10 часа ето. <laughs> но предстоят, разбира се, изпитания с хора, но това е един много интересен и много лек, да го кажем, контрацептивен метод, mm. който, ако наистина, да се окаже достатъчно ефективен, да кажем достатъчно ефективен, колкото презервативи би било доста лесно и Супер, със
0: сигурност ми изглежда, че са необходими доста повече изследвания, тъй като кукурто да. от 8 овце за сега не е нещо категорично впечатляващо, да. така че предстои отново като проув в концепт, звучи супер. Окей, okay. със сигурност сериозен проблем, който радвам се, че учените са се фокусирали върху двата, тъй като, а, да, смисъл фокуса върху човешкото благосостояние и особено подобряването на разни нали, ежедневни неща, които привидно ни изглеждат тривиални, но всъщност живота на много, на много хора, а, е нещо, върху което хубаво се фокусира сираме. Сега като си говорим за бъдеще, за 21 век, за тази година конкретно, естествено всички видяхме през 2022, хората могат да ни слушат и подкастите, колко пробиви в различни направления се случват постоянно. И със сигурност, особено ако си говорим за човешко здраве, тук голямата война, която ние човечеството водим, е срещу раковите заболявания, този истински бич на съвременето. Казвам на съвремението, тъй като преди рака не е бил толкова Доминираш най-вече поради факта, че сме умирали по-млади от други неща, а, не, че не го е имало, но в момента с застаряващо, с застаряващо население, мисля, че ракът е обиец
1: номер едно след сърдечните заболявания. Нали, така? Нещо такова май се случва. Точно така. И освен това, редица <към> изследвания, например, на Световната здравна организация, показват, че с постепенното увеличаване на продължителността на живота, средната продължителност на живота, е една огромна част, най-вероятно почти всички от нас. И... На някакъв етап от живота си ще се срещнат с някаква форма на раково заболяване, поне да. веднъж.
0: Да, то, това е въпрос на, въпрос на време. Наистина, и mm, учените, да. които се занимават с проблема на преборването на смъртта, а, нали, твърдението е, че общо взето всички останали проблеми, които свързваме с застаряване, са по-скоро <laughs> инженерни проблеми, които могат да бъдат поне на концептуално ниво управени, но рака винаги е нещо, което, а, с което ще се срещаме. А, така че фокус там е задължителен и се радвам, че го има и тук може да си поговорим за един такъв пробив за, една, за, една, за още една стъпка. Каречените карти клетки. Разкажи
1: ни за какво става просто. Карти клетките са една истинска революционна иновация mm-hmm. в борбата с онкологичните заболявания. Аз изпълням още когато бях докторант в Българската академия на науките и четох много интересни статии. Тогава карти клетките или така наречените химерикантиген рецептор T-cells бяха нещо ново. Те първа се извършваха първите клинични изпитания, но бяха изключително обещаващи. Те се използват и прилагат основно при различни форми на рак на кръвта, като например левкими и лимфоми, но се използват и за някои солидни тумори, като те са изключително ефективни. Буквалният смисъл на думата за много кратко време те постигат резултати непостижими с. Почти никакви други mm-hmm. медикаменти, а при някои солидни тумори буквално могат да унищожат за по-малко от месец килограми тумори, Uf. което е много-много впечатляващо, но как работят кар клетките, ние сме си говорили друг път за тях, но накратко да кажем, кар представляват най-често те клетки, те лимфоцити, които се изолират от кръвта на пациентите. Т.е. Телимфоцитите лимфоцитите
0: са отново в тази дългосрочната имунна система? Да,
1: адаптивният да. иммунитет. Представител на адаптивния иммунитет, нека ги наречем е елитните бойци mm. на имунната ни система. Та изолират се такива клетки от кръвта и се трансформират с помощта на модифициран вирус. Вирус, който не ги заразява, в смисъла на думата, за да се размножава в тях и да mm-hmm. наруши функцията а по-скоро той е инженерен вирус, който се добавя с цел да добави ДНК, т.е. информация, която кодира специфичен рецептор. Т.е. ние по този начин можем да въоръжим Даваме в ръцете на тези те клетки оръжие, с което те обикновенно не разполагат. Това оръжие е специално адресирано срещу конкретния тип ракови клетки, след което отново, докато са извън тялото на организма на човека, те се намножават и се замръзяват. Mm-hmm. Намножават се до определено количество, замразяват се, някаква малка част от тях се взимат и се тестват за това дали са постигнали по правилния начин с функция, дали са достатъчно добри, дали са готови за връщане в пациента. Този процес отнема около 3 седмици и след това те се връщат в пациента. Неговите Само... клетки, mm-hmm. отгледани извън него, се връщат вътре в пациента, но въоръжени с ново уръжение. Само не разбрахте какво се случва в тия 3 седмици. В Тези три е? седмици е необходимото време за да се проведат въпросните тестове за да се знае дали въпросните клетки са отгледани по подходящ начин и дали са трансформирани mm-hmm. по подходящ начин и дали могат директно да се използват. А
0: този вирус, за който говориш, всъщност неговата функция е какво? Да разпознава конкретни протеини за да може таргетирано Не, да... Не, вирусът, неговата функция
1: е да влезе в ядрото и да... А то е носителя, с който инжектираш нещото. Да, трансплантира една ДНК в, в ДНК като аха, на съответния типа. Да, това е
0: стандартен метод за инжектиране Абсолютно, на други да, Нарича
1: да, се трансфекция, ага. при която генетичен материал от вирус се имплантира в а, да. организма на някакъв приемник, който вируса може да заразява. В случая това са човешките те клетки. Сега това е, е, говорейки по този начин, нали, директно разпознаваш, че това е метод, форма на персонализирана медицина. Да. Защото се взимат клетки от съответния човек, които се изваждат навън, извършват им се различни процедури, анализи. След това се връщат отново на същия човек. И а, това съответно не може да се прави в индустриален масштаб, което го прави много бавно и много скъпо. Mm. Не просто скъпо, то винаги ще бъде скъпо. Yeah. Защото този процес, пръсти си всеки отделен човек да трябва да му го правиш и, и този метод изглежда чакаш, винаги ще бъде скъп. А чакай, Или... това, как се, това как се прави? Извинявай, само това, е, това е, моля? Или пък не. Или пък не. О, добре, айде да чуем, да. (съща) Значи, това всъщност, значи, по принцип, толкова полезно би било, ако имаме ние универсални клетки, които буквално са замръзени във фризера и са подходящи за използване веднага, mm-hmm. за да няма този период на изчакване от 3 седмици, имаме, произвеждаме ги в огромни количества, имаме ги пръстиси в едни банки в фризера, в момента в който се появи пациент, който има нужда от спешна терапия, ние изваждаме една банка, размразяваме, подготвяме и слагаме му я. Система универсални клетки, ние имаме ли ги в момента? Това е нещо, над което са се фокусирали учените всъщност, да направят такива универсални клетки. какъв би бил проблема обаче, както знаеш, проблемът на първо време е с тъканата съвместимост. Mm-hmm. Дали тези клетки ще бъдат достатъчно тъкано съвместими? Най-вероятно не, разбира се, защото това са клетки от други а, хора, и съответно, иммуната клетка на приемника ще ги разпознае и ще почне една битка между тях. Сега. Какво са направили хората от Института по детско здраве към UCL Институция в Лондон? Те обявиха, че са постигнали именно такива функционални, универсални клетки, които да се използват в бъдеще. Сега те са разработили много специфичен метод с помощта на който могат да маскират тези те клетки, да ги направят едни шпиони, така че имунната клетка на приемника да не ги, а, да не ги унищожи. А, и освен това те са обезвредили и самите такива универсални клетки, за да могат те пък от своя страна да не атакуват структури вътре в Приемника, тъй като те също са различни. Значи представи си nice. са yeah. различни армии. Ти трябва да ги сплотиш по някаква форма, или поне да им пречиш да не се бият помежду mm. си. И какво са направили? Значи, първо взимат клетки от друг донор. Да. Yeah. Понеже. Те са предварително готови, нямаш това забавяне, предварително тествани, нямаш това забавяне, което имаш от 3 седмици, за което mm-hmm. говорихме. А, и освен това, тези клетки могат да се използват при някои пациенти, които поради една или друга причина не могат да използват собствените си клетки. Има и такива пациенти. Mm-hmm. И сега, следващият етап, който се прави е обезоръжаване. Това, което се случва е, че с, с помощта на един специфичен метод се маха техният Собствен, тяхното собствено оръжие на тези те клетки, техният теклетъчен рецептор се премахва. Обезоръжаваме ги първо, след което им даваме новото оръжие, което е. разпознава специфично раковите клетки, т.е. ни ги въоръжаваме с нов рецептор, след което ги маскираме. Както казахме, това е много ключов етап, при който а, пациента се третира. Всъщност пациентът получава и друг медикамент, междувременно с специфично иммунопотискащо антитяло, което а, разпознава определен рецептор по всички лимфоцити. Тоест, всички лимфоцити в тялото, разпознава това антитяло този рецептор, след което имунната система просто убива всички лимфоцити в тялото на съответния човек. Обаче, този рецептор се премахва от тези Карс. Тоест, да, не може да го разпознаят, което дава на тези клетки един особен прозорец от 3-4 седмици, на които имат пълна свобода на действие в организма на приемника. Това време, според учените, би трябвало да, да, да е достатъчно, за да може те да си свършат необходимата работа, да унищожат тумора. Сега, разбира се, през това време пациента трябва да бъде предпазван от външни инфекции и такива неща, които могат да го гътнат. А сега, използва се за целта вирус. Както казахме, той съдържа ДНК за кар рецептора, както и компоненти, забележите, тук вече се включват новите технологии за CRISPR система, която може да се активира вътре и автоматично да изключи някои гени, които не искаме да се експресират, като тези рецептори, към които беше насочено антитялото, за което казахме по-рано, за да може тези клетки да продължат да живеят въпреки химиотерапията, на която е подложен човек. Тя не е точно химиотерапия, но както и де. И освен това се използва и новата mRNA технология, т.е. информационна РНК, която беше използвана във вакцините на COVID. Това са използват специфични такива а, молекули, с които цялата тази машинария, която сме вкарали в днк то бива активирана. Това е страхотна възможност ние а, да имаме този ключ on и off. Буквално включване и изключване, за да можем да спрем експресията на, а, на CRISPR, когато да, да не се случва а, CRISPR рязане и така, нататък, и така нататък вътре в организма на човека, а само извън, когато mm-hmm. а, клетките още не са върнати в него. Това е много, много важно. Дай, да, ти, неща защото, да, това е супер високо технологично. Аз просто бях много mm-hmm. впечатлен като отчето. Много впечатлен до толкова, че така казах, ние нестина ли го можем това? И сега какво, което са направили е, че са използвали 8 деца на възраст между 1 и 11 години, които са имали специфичен вид рак на кръвта, който се нарича а, остра беклетъчна лимфобластична левкемия или БИАЛ, която освен това е специфичен тип, устойчива на химиотерапевтици, т.е. тези м-м. деца са нямали друг шанс, освен да използват подобна експериментална терапия. М-м. Но карс, клетките са много удобни за такъв, тип ракови, за такъв тип ракове на кръвта, тъй като те спокойно могат да преминат и да се разпространят чрез кръвта навсякъде да изтяват и да елиминират туморните клетки. Mm. Две от децата, всъщност четири от децата постигат много добър, изключително добър отговор и спадат в ремисия. Като при две от тези деца, те са постигнали трайна ремисия, която е а, повече от 6 месеца, едното от децата над една година вече е свободно от своят тумор и нищо чудно това нещо да е абсолютно трайно. А Защо обаче при другите деца не работи толкова добре? А, това е нещо, което учениците ще се опитат да установят, съответно ще се опитат да оптимизират терапията си, за да постигнат по-добри резултати. Трябва да кажем обаче, че тук при тези експерименти, при това клинично изпитание, са използвани пациенти в много лошо състояние. Mm. Пациенти, които са били с най-лошите възможни мутации, които не са се поддавали на никакви други терапии и така нататък, така че това, което виждаме е най-лошото, което може да постигнем с CarSales. А всъщност при пациенти, при които са в по леко състояние, по-рано хванато и така нататък, вероятно подобни терапии биха били супер, супер по-ефективно. Не е можело освен това да се използват техните клетки, затова и те са били подложени техните те клетки и съответно те са били подложени на тази терапия. Това е била единствения, единствения им шанс. Сега, друго изследване, за което искам да кажа, отново с карс клетки, което е още по-интересно, още по-високотехнологично, при него... То беше докладвано буквално преди няколко седмици. Става дума за дете с друга форма на а, рак на кръвта, която е свързана с, с рак на кръвта на те клетките Остра, в същи, същия вариант... на. Рак на кръвта на те клетките конкретно. Ами да, защото този, който ти казах, а, а, остра лимфобластична левкемия беше на Б-клетките mm-hmm, при предишните. Mm-hmm. Тогава те клетките, които вкарваме, така наречените карсти, те клетки, а, те са въоръжени с оръжие, което разпознава един рецептор по повърхността само на беклетките, да. така нареченото CD19. И имаш брадва, която може да сече само клетки, които имат CD19, обикаляш с кръвта и трепаш само такива клетки. Никои други клетки в организма нямат CD19. Да. Сега обаче проблем става, когато такъв кръвен рак Кръвна форма на рак ти е върху те клетките, защото ти трябва Когато да химиците накараш...
0: са болни вече със Трябва да
1: накараш те клетки да се бият срещу те клетки. Yes. Как го правиш това нещо? Сега а, въпросното дете е било също в много лошо състояние. То е било също устойчиво на повечето форми на химиотерапия и освен това е направен неуспешен опит за косно-мозъчен трансплант. Mm. В смисъл, опитали са може би най-крайната форма на терапия, при която трябва да се трансплантират. Изцяло нова имунна система не се е получило при това дете и буквално а, хората са го чакали. Единството, което се можели да направят е да облегчат неговото страдание за този период, но разбира се в този момент а, учените са предпочели, са видяли, че това е подходящо дете, на което да се приложи, обяснили са на неговите родители какво възнамеряват да направят и родителите са реагирали, ама ние ние си не можем да правим това. Точно както казах и аз. И отговорът е да, ние можем да правим това. Това, което те са използвали, учените в конкретният експеримент, е един много специфичен метод за генно редактиране, който не е с типичното CRISPR-Cas9, mm-hmm. при което се режат и двете вериги на ДНК, а се използва един доста по-прецизен метод, който се нарича там базова редакция. Няма значение, условно казано, този метод позволява единични, буквално единични нуклеотиди, ние да можем да ги отстраним и да ги заменим с правилните. Което ни дава възможност ни да редактираме мутации директно. Всъщност, всъщност, този метод в случая не е бил използван за редактиране на мутации, а е използван за изключване на гени. Когато удрежеш един конкретен нуклеотид, ти нарушаваш така наречената рамка на четене. Рамката на четене е съставена, а, грубо казано, а, нуклеотидите се четат на тройки. Mm-hmm. Всеки три нуклеотида означават определена аминокиселина в крайния продукт протеина. И когато ти отрежеш някъде махнеш един нуклеотид, тези тройки вече нататък се променят. Имаш едно отместване. И когато имаш такова отместване, обикновено това води до нефункционални протеини, защото малко по-нататък се наблюдава така наречения стоп кодон. Стоп кодона представлява една тройка, която а, инструктира машинарията, която прави протеини да спре, да чете информацията до там. Mm-hmm. Mm-hmm. И ако това се случи в средата на протеина, това което ще се получи не е нефункционален протеин. No. Тоест ние по този начин можем да спираме да изключваме гени. Сега, а... какво се случва? Всъщност много подобен е метода по подобни начини, както обяснихме на... при предишната терапия, но се маха два рецептора с помощта на... на тази базова редакция. Единият отново извършва в същата роля за маскиране на клетките, за да може те да не бъдат повлияни от а, такава а, терапия, която се прилага mm-hmm. междувременно. Но а, освен това се премахва и един теклетъчен маркер, който спомага на клетките, след като ги въоръжим извън тялото, да не се избият помежду си. Найс. Mm-hmm. Nice. Това е н- много важно. Да, да може да. да се намножат, защото ние ако ги караме да атакуват другите клетки, те ще се погледнат една друга и ще кажат: Ти си те клетка, другата ще каже: И ти си те клетка, ай! Затова този маркер трябва да бъде изключен при тях, за да не могат те да се разпознават помежду си. А, иначе, а, интересното в конкретния случай е, че детето е добре управило се чудотворно, yes. резултатът е великолепен, наистина той yeah. влезе във всички големи медии, BBC, в New York Times, насякъде говориха за това дете, имаше серия от интервюта за него, който иска да прочете повече за личната история на, на, на това високотехнологично лечение, може да влезе и да прегледа източниците, които ще оставим към този подкаст. Много е интересно, наистина е страшно интересно, но всъщност детето след... Провеждането на тази терапия се прави втори опит за костно-мозъчна трансплантация, който този път е успешен и детето се възстановява поне на този етап успешно без никакви признаци на присъствие или, или а, рецидив на неговото раково заболяване. Детето е много готино, страшно интересно говори, изобщо децата, които са на болни от подобния. На е детето? Мисля, че е на 9, но 9. съм сигурен. No. Децата, с такива, е си децата с такива заболявания им се налага да пораснат много по-рано mm-hmm. от а, своите а, децата на същата възраст. И то говори по много интересен начин. Mm-hmm. Много интересна е неговата гледна точка за смъртта, разбира се. А, с която тя неизбежно се е сблъскала, а, много бе интересно, който му е любопитно да прочете повече, нека погледне. Иначе наскоро по новините в една наша медия, отразиха, а, че за първ път у нас се е приложила карти селс терапия В България. А, бързам да спомена, че тази карти селс терапия, която се е приложила, не е от тези свръх високотехнологични форми, които току-що обсъдихме, mm. но е важна стъпка и е важна възможност да покажем, особено на родителите на деца с подобни проблеми, че подобни неща не е проблем да се случват и у нас и е крайно време и ние да се адаптираме към модерните методи за подобно лечение, които, както казах, 2015-16 година, когато аз вече защитавах диссертацията си, се прилагаха на всякъде да. по света. А примерно това беше а, декларирано в а, емисията новини, като за първ път прилага mm. приложение, за първ път а а, то, карта далеч е, е Да, да. Ами,
0: страхотна новина, наистина. Наистина, е такива, точно е такива истории, така ми дават, ми дават надежда и най-вече нали, не спирам да се удивлявам Всъщност особено в сърът на биотехнологиите на какво, са, на какво сме способни ние хората. Аз пък как се закачих за всичките тия блестящи учени. <laughs> ние на какво сме способни. Добре, ето, ние с теб си имаме своята малка роля, естествено, да разказваме за тия новини. И приятели, тук е момента, в който в началото на новата година, в първия ни епизод за сезона, да ви призова да подкрепите този подкаст и всичко, което правим по начин, който вие намерите за добре. Може да видите различните опции на сайта Начерта, саппорт. Но, моята лична препоръка е, тъй като през 2023 година ви готвим буквално десетки най-различни събития, различни тематични месеци, в които ще се фокусираме дали върху биотехнологии, дали върху темата за спорта или Дейта Science, всъщност, какъв, каквато ще е, какъвто ще ни е фокуса през месец януари. Така Обявленията за конкретните събитията първо предстоят, но призива ми тук е да си вземете един рациопас, който ви. Ви дава достъп до всички наши събития безплатно в рамките на цялата година. Това е един страхотен предвидим за нас начин да подкрепите този подкаст и нашата организация. А, и да влизате безплатно на нашите събития. Условно казано, безплатно, но за деца вика никви пари. <сък> <сък> така че, приятели, това е нашия призив. Благодарности на тези, които не продължават да ни подкрепят, и ви призвам тези, които не са го направили, ако имат желание да го направят.
1: И ако някой от вас пък не е получил любимия си подарък и иска да има. Канче като моето, може точно, да посетите нашия рациошоп и да точно, си хареста нещо и там.
0: Точно така. Сега аз накрая ще кажа клик, лайк и саб, сабстрайп, но, Уж... нали, да, това се налага никога е, ни... в света на YouTube. А, Правим но... е го. Да. <сък> да продължим все пак с темата, темата с рака. Ново, обещаващо лечение отново. Да продължим тая тема. А, този път фокус върху радиацията, като един от основните ни, един от първите ни методи, всъщност, използвани за лечение на на ракови заболявания. Хората възприемат така, терапията с радиоактивни изотопи като нещо архаично, особено в контекста на новите биотехнологии, за които ние говорим. Но виждаме, че всъщност тя, тази технология продължава да обещаваща и се търсят нови начини тя да бъде приложена. Та, за такъв един начин ще ни разкажеш ти. Сега. Да,
1: да. Петко, ние си говорихме вече за тези високотехнологични селективни терапии, м-м. използване на такива инженерни теклет, които ние вадим, предпрограмираме даним уръжи и така нататък. Всичко изглежда страхотно, но има един проблем. Mm. Тези терапии са много по-неактивни, много по-малко ефективни при солидни тумори. Имаш ли идея защо? Солидни тумори, говорим за локализирани тумори в определена тъка, не както mm. с туморите на раковете на кръвта, при която циркулират ракови клетки и така натък. Е, предполагам,
0: проблема тук е, че трябва да е таргетирано в една конкретна, в един конкретен орган тумор. Трябва да се изолира тази част, която ти подлагаш на терапия от останалата част от тялото. Или...
1: Не е това основният проблем. Не. Всъщност повечето тъкани органи са добре кръвоснабдени, т.е. и. Mm-hmm. А, не може да така Използвайки кръвта можеш да стигнеш до навсякъде. Mm-hmm, mm-hmm. Можеш да си харесаш някакъв туморен антиген, с който да въоръжиш своите те клетки. Големия проблем на солидните тумори е един истински, истински а, имунологичен парадокс, при който, а, нека го кажем, раковите клетки по същество са клетки на наш, нашите собствени клетки, на нашето собствено mm-hmm. тяло, които, нека да направим аналогията с анархистите в обществото ни. Те са обявили бунт, не искат повече да се подчиняват, не искат вече основният водеща сила да им бъде а, обществото, нали, от клетки и така нататък, да живеят в един същински кошер, при който благото на организма е много над индивидуалното, а са истински индивидуалисти и искат да продължат живота си независимо от тялото и мислят само за себе си. Да. Така си го представи. Да,
0: да така си го представя, Готино беше, че анархистите анархистите някакси по асоциация успея да ги асоциираш с раково заболяване.
1: Не, не, не. не.
0: <сък> 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 Ако направиш обратната асоциация,
1: естествено. Както... Всички сме фанове на Бакунин, като сме млади. Да. <сък> Та, сега, а, когато обаче образуват такива солидни структури, туморните, вече говорим за солидни тумори. нещо изумително се случва на границата между Кръвносните съдове и вече туморната маса. всъщност там се отделят едни много специфични вещества от тумора, които водят до буквално успиват те клетките. Те клетките са поодели, искат да се бият, искат да унищожат тумора, стигат до тумора и се заспиват на входа му. Ха! И се образува един гигантски вал от заспали клетки, които не могат да влязат и да си свършат работата. Организма генерира все повече те клетки, защото тумора се разраства и отделя маркери, които, маркери на възпаление, които показват, че нещо не е наред. Организма реагира по начина, по който реагира нормално, но... Хвърля месо просто. В... Но се успява да се справи. Той потиска тези клетки, пречи им да навлязат в дълбочина на тумора, пречи им да го елиминират. И затова... Абсолютен ужас. Точно така. Но... Като говорим за солидни тумори, кой според теб е един от най-гадните тумари? Тебе лично, кой ти е най-неприятния? Най-неприятната за... форма на рак, която не искаш да си <същ>
0: А отново, за да обърнем въпроса, коя е най-приятната ти форма на рак, ако <същ> трябва да ги класифицираме. Да, знам ти рак. Не знам и колко
1: е най е Ами, на доста, ако трябва да сме честни, но един от най-неприятните раци това е ракът на панкреаса. Uh-huh. Рака на панкреаса е трети по смъртност след uh-huh. раковите заболявания, след рака на белия дроп и рака на дебелото черво. Uh-huh. Тук има различни видове рак и на, и на, и на, и на трите органа, но общо заето така се класират. Много е интересно, че той на трето място по смъртност, въпреки, че частотата му сред раковите заболявания е 2 3,2%. Uh-huh. Това so, какво значит, ти говори? Си бива. Той е брутално, брутално смъртоносен с една от най-низките 5 годишни hmm. прогнози за преживяемост. Да. Да, той hmm. е много труден за лечение, защото мутациите, които се срещат в неговите клетки, са много агресивни, много са устойчиви на различни медикаменти. Освен това, много, най-често тумора се улавя много късно, когато hmm. той вече е достатъчно напреднал, освен това той е много метастазиращ. Активен, т.е. може да пръска разсейки за различни части на тялото, да прави още колонии, такива анархични колони. А, сега това, което се е случило, което са е направили учените от института от университета Дюк, е, че са разработили нов метод, който дава пълно елиминиране на туморите при 80% от мишките тумори, аналогични на тумора при рак на панкреаса, а, ученица Провели ли, съответно, в последствие резултатите от над 1100 научни публикации за различни форми на лечение, които са тествани срещу рак на панкреаса и не са открили дори едно което да се доближава до този резултат. Хм, което
0: Тоест... е малко ред флаг също. Те а...
1: Погледнали ли се собственото стъди, дали ли не са го омазали? Ами, надявам се да са били достатъчно самокритични okay. да го направят, но явно са били, защото тяхната работа е публикувана в едно от най-престижните издания. Това е Nature Biomedical Engineering. Ти си абониран към и... това. това ти е... <сък> Бих искал да на, съм, са... на, 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 на но си намирам, намирам си това иначе. <сък> а, както и да е, в момента Начинът по който се третира подобен вид рак е чрез химиотерапия, чиято цел е да поддържа клетките в репродуктивно активно състояние, т.е. клетките на рака да се размножават, защото докато се размножават, те са много уязвими на облъчване и всъщност се комбинира... А химиотерапия с лъчетерапия, за да можеш да постигнеш оптимални Екат, резултати. Трябва да <същ>
0: насърчаваш множенето на ракови клетки, за да може да ги. Да, за да е ефективно, трябва да ги
1: облъчиш, обаче.
0: А, а, е това, а, а това, това, за което разказва в началото, това се случва, когато пред да се размножава. Тогава става въпрос на твърд тумор, така ли? Това, не, не, не,
1: казва, не. Твърд тумор е просто някаква hmm. неадекватна структура, която се образува вследствие на размножаването, тъй като клетките. Запазват способността си, се прилепват една за друга, и като се намножават много бързо и се образува една маса. Да. Mm-hmm. Okay. Така си го представи. А, обаче, всичко звучи супер. Обаче, за да постигнем добър резултат от комбинацията на тези две терапии, трябва да облъчим тумора с подходящо количество радиация, което е много трудно да се получи, без да облъчим и съседни тъкани и mm-hmm. да имаме доста странични и неприятни ефекти. А, това, което учените всъщност са направили, че са използвали подобна комбинация между химиотерапия и облъчване на туморите. Обаче, за да облъчат туморите, не са ги облъчвали директно повърхностно, както се прави обикновено. Ами те са имплантирали в тях имплант, който съдържа парче йод 131 директно вътре в тумура. Как се прави това с принцовчицата ЦАК? Го вкарали. Сега ще го откажем, използва Добре. се специална гел-капсула, която предпазва околната тъкан, как го предпазва ще споменем в последствие, но едно от огромните предимства на тази гел-капсула е, че тя след време се резорбира естествено в тялото, защото е съставена от гел, който нормално може да се резорбира и след като намале интензитета на лъчението, тя си се резорбира и се отстранява, за разлика от външното облъчване, което минава през много различни тъкани и те също биват облъчени, дори при най-прецизните методи, то не е чак толкова прецизно, като например гаманоши и така нататък. А, преди едно време са използвали подобни импланти, титаниеви пластини са били използвани тогава, а, проблемът е, че титания пропуска само гамалачи. И гама лъчите са много високо енергетични, и съответно навлизат много дълбоко в тъканите и съответно вредят повече. И на това се налага подобна пластина, много бързо да бъде премахната, преди тумора да получи необходимото количество а, лъчение, за да, за да бъде отстранен. Това, което учените са използвали като нещо ново, е че са използвали тази еластичка капсула, желатинова капсула, която ти казах, тя не е направена от желатина, е направена от блокче от еластин. Еластинът ти е белтъче, съставено от аминокиселини. Интересното на блокчето от еластин е, че той е течно на стайна температура, течност, а когато влезе в тялото на 37 градуса, се втвърдява. Хм. Това е супер удобно, защото позволява на учените да го инжектират с принцовка, без да се прави предварителна тежка операция, вътре директно в тумора и това се прави заедно с носителят на лъчението. Това е йод-131, който тъй или иначе се използва при а, такива лъчения. Колко лечение. е е капсула за Бога? Това с принцовка го вкараш? Зависи не? от размера на тумора. Това а, се преценява според ситуацията на конкретния пациент.
0: Това, което се случва, когато. Се размера се образува... на иглата просто. Мене това ме нали, е. Нали, не е толкова
1: инвазивно, не е толкова оперативно, ами, ако... те така ли иначе се правят биопсии, например, на тумори да, по този начин. Така че това не е нещо фундаментално различно от ежедневна клинична процедура. А Това, което се случва е, че се образуват депа такива еластинови, такива гел-депа, които пречат на радиоактивният маркер да изтече в тялото и да порази други тъкани. Той mm-hmm. се намира локално. Освен това, въпросният Y131 има бета-излъчване. Бета-излъчването е под формата на високоенергетични електрони, най-често. Т.е. те не са толкова като гамалъчите, толкова силно пробивни, така че те Оказва действието си непосредствено в близост до mm-hmm. въпросната жилатинова капсула. Някакъв да. Точно така, а, освен това отделената енергия от тези бета <coughs> частици, които се отделят, а, загрява допълнително гела и го втвърдява още повече. И okay. той седи още по-солиден, по-стабилен. С времето и от 131 започва да се разпада, да се разгражда, като а, се превръща в ксенон. Mm-hmm радиоактивен, yes. разпад и така нататък. И с течение на време той да загрява въпросната еластична матрица. Колко тя става по-уязвима. По-уязвима. Ензимите на тялото постепенно я разграждат и всъщност. Nice. Много, много, готин, изключително <coughs> готин метод. Съответно, те са го тествали върху различни модели, като са използвали, например, един от моделите е повърхностен тумор, т.е. това са взимаш клетки от рак на панкреаса, които се отглеждат в култура и ги инжектират подкожно на някакво животно, а то развива един рак, тумор, който е подобен на тумора на панкреаса, но не е в панкреаса, mm-hmm. е под кожата. Mm-hmm. Обаче са използвали и друг метод, при който е, модел при мишки, които развиват рак на панкреаса. Там е много по-трудно, защото не ти е толкова локализирано в кожата, а е вътре в тъканите и е на естественото място е в панкреаса и така нататък. Така че там много повече прилича на естествена форма на, на рак. И дори там учените са наблюдавали пълно елиминиране на тумолита в 80% от случаите при повечето модел. Което е много из... изключително добър резултат. Още повече, че учените не са наблюдавали почти никакви странични ефекти, различни от обичайните характерни за химиотерапия. Така Вау. че това е изключително обещаващо, много добър подход. Подходът може да бъде по-ефективен от класическите лъчетерапии и да е подходящи и за други тумори. Mm. Рака на панкреаса, както казахме, е един от най-смъртоносните такива. Представи се ако го използваме за по-с... по-слабо смъртоносни. Mm. Там можем да получим още по-обещаващи резултати. А, трябва да кажем, че този метод, обаче, за разлика от предишния карти клетките, е в много ранна фаза. Вече нали, до тук говорихме само за тестове при животни, съответно предстоят по-широко животински изследвания, с повече животни, повече различни видове модели. Да се демонстрира също така, че методът може да се прилага чрез стандартната, в стандартната клинична практика, че няма да им е трудно на хирузите и лекарите да извършат това инжектиране. Mm. Трябва да се види съответно, че еластиновите капсули са достатъчно стабилни в човешкия организъм, че не предизвикват различни възпалителни реакции или автоимунни а, такива. Така че предстоят много различни токсикологични и така нататък методи, преди да се стигне до изпитания в първа фаза, когато тази терапия ще бъде тествана при хора. Т.е. все още сме на години от това да видим подобно лечение, но факта, че вече го има е много обещаващо.
0: <съкълзвър> да, то и хубавото тук е, че ние сега споменахме само две иновативни терапии и ли, при все, че едно стандартно клинично проучване при хора отнема доста време, обикновено да си говорим за десетилетия до вкарване на нещо в, а, така кажа, на пазара, хубавото е, че вървят паралелно. Да. Постоянно се случват различни десетки инновации. различни
1: видове и инновации. И това, което виждаме е и комбиниране. Комбиниране да. различни технологии. М-м. Технологията на информационните РНК като терапевтичен модел беше въведена с вакцините за COVID да, да. и вече виждаме как тя навлиза и в много други. Точно така,
0: Да, и да, виждаме, че въобщето арсенала ни се, се, ни се разширява и наистина съдъйки и по скоростта и, а, и по това, какво разнообразие всъщност от терапии навлизат, аз съм огромен оптимист, че наистина до края на века рака може да е нещо, което е в миналото.
1: Поне е някои
0: форми на рак. Поне е някои форми на рак, със сигурност. За щастие, може би най-масовите. В случай, защото там е най-големия фокус, предполагам. Да се в, надяваме. В, в да. изследванията. Добре. А, сега, а, последната новина, Нико, върху която ще се фокусираме, струми се много лична за теб. Ако, ако позволиш, при все, че сега си постриган за онези от нас, които не гледат в, в тубата, но една от най-характерните ти черти Никола е голямата ти прекрасна сребриста коса, която се ве. Имаш много архетипен вид научен, когато я задържиш наистина да е голяма.
1: Днес да, минавам през
0: цикли, през да. които
1: тя първо е много къса, постепенно mm. се увеличава и в един момент изцяло завладява главата. Точно така,
0: да, но това, 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 което прави впечатление е, <сълък> че а, не знам, ти ще си кажеш, да, аз никой не съм те питала, ма, а, използвал ли си гребен върху собствената си коса някога? Ами, като малък, мисля,
1: от много години вече м-м-м. не. Може би от късните си тинейджърски години не да. съм използвал.
0: Защото си да спомним с, нали, размер на косата, който е впечатляващ, но, но тя просто правиш каквото си иска. А, и сега не знам, тук ще си говорим за някакъв странен синдром на неокрутимата коса. А, ти, е, когато. Така разследваше тази, тази новина, разпознали в себе си някои от така, признаците не, на този не, синдром. Не,
1: всъщност. <си> не, но, но аз всъщност бях много изненадан, че такова нещо изобщо има. Mm-hmm. Синдромът на неокротимата коса. Как звучи то? Даже има известен романтизъм, тъй като да. по същество нали, косата е един от най-емблематичните части mm-hmm. от човешкото тяло, най-емблематичната ни характеристика, с която тя, тя е част от, от самите нас. начинът по който хората. <си> Uh, ни разпознават като личности е свързано с начина по който нашата коса изглежда върху главата ни. Да, Или косата или нейната липса. Също, нали това, косата по, по, или нейната липса. Без ни, да, да искам нали, нищо да адресирам да. директно към теб. Разбира се, ти пък имаш... Аз, бра, аз коса да, имам, просто избирам да не я показвам. Това е... Това е... Да, но разбира се, косата е в различен цвят, с различна дължина, изключително важна е за женския пол, тъй като обикновенно жените имат по-дълга коса, тъй като при тях характеристиките на растежа позволява на косата да достигне много по-големи размери. Това се смята, че е и вторичен пол в белек. Така, по такъв начин, древните хора са можели да разпознаят друг човек, Пола на друг човек от голямо разстояние, да. тъй като. Нали, по... а, бил основният начин как да извлачи жената от пещерата. А... Да, Тук може де. само да спекулирам, че не, има не нещо такова. всъщност начина по който изглежда косата, нейното състояние е добър, а, добро прокси, така да го кажем, добър маркер за това колко добре и в какво физиологично състояние индивида в момента. Mm-hmm. Чували сме репликата да загладиш косама. Mm-hmm. Всъщност това е абсолютен факт, тъй като косата ни се състои от един протеин, който се нарича кератин. Това е основният протеин, който изгражда космен, косменото влакно на всички видове форми на косми, които имаме по тялото. И всъщност изграждайки тази космена покривка, тялото да прави една сериозна инвестиция от протеини, за mm-hmm. да може да ги го изгради. И когато, даден човек, Човек, примерно е подложен на тежки заболявания, отровене или пък е гладен. Веднага се вижда. Веднага се вижда, косата е в много по-лошо качество, mm. чупи се, примерно не поемаш достатъчно количество витамини, ензимите, които изграждат космения фоликул, не работят толкова добре.
0: Тя ти е типа канарчето в мината, нали, което Точно, сигнализира, така, че нещо не е наред. Виж една
1: хубава, лъскава, прекрасна така. Пърука. Неокрутима коса. Mm-hmm. Нали, дори, част от рекламите по телевизията за продукти за грижа за косата, точно това прокламират. Нали. Освободете си, дайте воля на косата си, оставете я да бъде истински неокортима mm-hmm. и така нататък. И така нататък. Но всъщност всеки родител се е сблъсквал с факта, че при децата тази коса може да е добока и досадно неокрутима, въпреки, че ние прилагаме всякакви методи да я окрутим да и да я приведем в малко по-приличен вид, разбира се, за да я покажем детето си да не ни е срам от него. Но при някои от децата се, ситуацията е наистина Каузата е изцяло загубена още поначало. Mm. При тези деца се наблюдава рядко генетично състояние, което се нарича наистина синдромът на неукрутимата коса. Това е коса, която не е, просто е трудна за ресане, петко. Тя залепва или стърчи под всякакви гъгли, е буквално невъзможно. Физически невъзможно тя да бъде подредена. Изобщо не говорим да бъде сресана. Mm-hmm. А, обикновено това са деца на възраст между 3 месеца и 12 години които са със светла коса при тях се среща много по-често а, и заради вида на косата, който се получава често този а, синдром Виж го е <laughs> Този синдром бива наричан коса тип стъклена вата mm-hmm. а, Засяга само окусмяването по скалпа, което е много интересно Не им такива е рошеви веждите да. и mm-hmm. така нататък а, Примерно хора биха казали, че Айнштайн или Борджи Джонсън имат подобен синдром, mm-hmm. защото всички сме свикнали да ги виждаме с тяхната уникална прическа. Но, по-скоро не. Тъй като този синдром има склонност да изчезва в края на пубертета. Тоест, той е характерен за някакъв определен период, mm-hmm. после децата си се нормализират по време на пубертета. Не се знае защо. Може би с настъпването на пубертета настъпват необходими проблеми в структурите на косата и така нататък. И това нещо променя и по някакъв начин компенсира а, липсата на правилна конформация. Да, е, тук виждаме Бориж Донсен на правилникален. То, това това е това мое последния Азам... проблем на това. <laughs> да, да. А, но Заболяването е, нека го наречем, то не е заболяване, е състояние, тъй като нали, в крайна сметка децата нищо няма. Състоянието е много рядко, както казахме, поради тази причина е много малко изследвано. За първ път е установено през 70-те години на миналия век и от тогава има по-малко от 70 научни статии по темата. Последното обаче, много интересно, той е направено от университета, учени от университета в Бон, Германия и е а, с 11 деца, като според тях състоянието, според техните а, анализа на техните резултати, резултатът, а, а, състоянието може да се обясни с мутации Мутации в три гена. Вече са ме фокусирали конкретни три, кои три гена, които кодират известни на нас протеини, които играят важна роля в космения фоликол. Mm. Там, където луковицата, където се заражда косама и излиза след това нагоре. А, след публикуването на статията обаче, много интересно, след публикуването на предварителните резултати и отразяването на тази новина в медии, много родители се свързали с учените и се казали моето дете имат кола, което е позволило на учените да наберат, да увеличат извадката до над 100 деца, което mm-hmm. е прави. Всъщност най-голямото подобно изследване с, на, това, на този синдром, който някога е правен. И това, mm. което те са установили... Браво, браво на
0: тия родители, между другото в смисъл. Го, I... Моето дете може да го изследвате. Това не
1: е нещо, Ама което Страхотен, да страхотен пример е за, <към> за това, че медиите могат да играят много важна роля <към> в науката. <в, към> Особено когато става дума за такива редки заболявания, редки разстройства, да им се обърне повече внимание от една страна, тъй като за тях поначало трудно се говори, и от друга страна да се даде свобода на родителите <сък> да говорят за това, тъй като много често те по-скоро ги е сам. <сък> Някои от тях дори не са знали, че има такова нещо. <сък> и всъщност учените са установили, че при 76 от тези над 100 деца се наблюдават мутации в генът за протеин, който се нарича пади-3. А при там още 6 от а, другите деца има мутации в другите два гена. единият се нарича TGM3, а другия се нарича TCHH. Както и да е. Това са а, някакви... А, Жалко, че не се отоняя с готените имена между другото. Не, аз обичам, много обичам, когато се говори за такива неща, особено по медии. А, много уважавам, когато медиите наричат протеините с истинските им имена. Това това говори за някаква форма на обективност. Въпреки, че хората от среща може да не разберат нищо, според мен е важно да ги назоваваме (coughs) с истинските им имена. Тези, както казахме, те са важни компоненти при формирането на косама. Сега този TCHH протеин е всъщност съкръщение от... Трихохиалин, така се нарича този протеин, той е много важен структурен протеин, който отговаря за постигането на цилиндрично напречно сечение на косама. Да не е, като разрежеш косама така и го погледнеш под микроскоп, да не е липсовиден или квадратен. Аха, квадратен косам кажем, някаква неправилна структура. Да, да. За правилното му постигане отговарят този а, протеин, като всъщност множество копия на този протеин се свързват едни към други, се закачат и се свързват в последствие с кератина, който пък е основният протеин, от който е изграден Косама mm-hmm. и образуват а, такива, а, образуват една матрица която оказва на къде точно да се разраства кератина. А всъщност в този етап играят важна роля другите два протеина. Това са Пади 3 и TGM3, които са ензими, които са отговорни за модифицирането на трихохиалина, за да може той да се омрежи правилния начин. И всъщност, очевидно, тези три протеина по някаква форма имат, <къкък> имат някакво значение. Сега вече знаем, че мутациите са рецесивни което означава, че и двамата родители трябва да са носители на мутацията, за да се получи дете, което да прояви този синдром, но и при двамата този синдром може да не е видим. Тоест, трябва да имаш рецесивните мутации, са такива при които и двете копия на гена, в двете хромозоми, една от която получаваш от бащата, другата от майката, и двете гени, и двата гена трябва да са працакани за да се получи. И това е една от причините, въпросното нещо да е толкова рядко mm. според учените. А, до сега диагнозата се е правила само а, при преглед на пациент от специалист и потвърждение с микроскопско изследване на косама. Да. Сега...
0: Много ми е странно, извинявай, само да те прекъсна, понеже го наричаме и пациент, нали, и доктор, и диагноза и, и проче мен това. Е, Както ами... ти каза,
1: то е по-скоро някакво състояние, отколкото някакъв вид абсолютно... заболяване,
0: защото хлопет изглежда супер симпатично. Предполагам, нищо... че е драматично нищо да го друг... поддържаш.
1: Но... Нищо друго нищо няма. Това е мой навик и моя да. грешка. Аз няколко пъти се опитах <сх> да се поправя, обаче ми се изплъзва. Признавам си, абсолютно, но не останавли. Ще че
0: изобщо някой е да го изследва, имайки предвид, че. Действително прави единствено... Просто изглежда симпатично, нали? Никога не бих се сетил, че това може да е въпрос на... Че, че е необходимо изобщо да се, да се, да се изследват се От една неща. страна,
1: а, нали, тук... Чудесно задаваш важния въпрос. И какво от е това? Amusement. Какво като го знаем това нещо? Особено предвид факта, че въпросният синдром, <Kabul aesthet> anti- <pizza> <la une> <Tyler> yeah. въпросното състояние преминава изцяло и абсолютно незабележимо yeah. в по-късните етапи на живота на съответните деца. От една страна, а, ние можем да използваме генетични анализи вече. Имаме един, още един инструмент, по който можем да установяваме дали детето ни има въпросните. Uh, въпросния синдром, който да се дължи на мутация в няколко от тези гена или пък и е нещо друго, или пък няма, или просто трябва да му слагаме малко повече, uh, да прилагаме повече по-активно ресане, да, да. И ако знаем, ще знаем да не го турмозим детето и че ще го израсте това. Mm. Но другото по-важно нещо е свързано с фундаменталните научни изследвания, защото тези резултати могат да помогнат на специалистите по биология на развитието, които се занимават например да изследват как работим механизма за растеж на нормалния косъм и каква е ролята на различните протеини, които играят в а, този процес, а, както и как се образува а, правилната форма и текстура на косата. Като тези данни, които ние добием изучавайки тези протеини, могат да ни помогнат ние да разрешаваме други проблеми и заболявания на, свързани с космената обвивка, като различни автоимунни заболявания, форми на петнист, петнист, оплешевяване и така, mm-hmm. и така нататък. Ефектите от промените в тези гении ние по този начин можем да разберем в последствие и в бъдеще, как можем да модифицираме космения фоликул, така, че да ни върши работа. Може би пък един ден ние ще можем ако няме хубава коса, да получим да си да си? генетична манипулация, която да ни даде възможност да получим мечтаната mm-hmm. от нас лъскава коса, като на рекламите за шампоан. Ай, с- аз бих се възползвал, ще направя коса като Фабио. Абсолютно. Между другото,
0: да, в метката, казвам го не случайно, тъй като на нашето събитие Artificial, в което си поиграхме малко с. А, кажи го, как се казваше. Mid-Journey. С, с Mid-Journey, да, с този Generative AI Tool. Тогава спомням Бойко как въведе промта му беше, вкара ми моята снимка и каза Add Fabulous Hair, нали, добави фантастична коса. Как се получи? Потрясаващо. Аз Смис... между другото <кълзвъзм> си да престам заедно с брадата и <кълзвъзм> отгоре прическа като на Елвис. Да, смисъл, топ неща. Факт е, факт е, че ми се прииска да фана бързо влака колата или самолета до Истанбул и да направя нещо по въпроса. Защото Да, изглеждаше доста добре и твърда ласкателно. Но да, тук типичен пример отново тази, за този тип изследване как от частното можем да вървим към общото и нещо, което пак привидно изглежда много така, по периферията на, на всичките ни проблеми. Оттам може да извлечем информация, която да ни помогне всъщност така, да, да, да адресираме по-генерални проблеми. Ами супер, много, много яко и новини Никола. че добре започваме годината. Приятели, благодаря ви и на вас, че ни слушахте днес. Ако искате да подкрепите този подкаст и всичко, което правим, може да го направите на сайта Рацио на наклонена черта Сапорт. Огромни благодарности и към нашите дарители, които продължават да даряват и а, разбира се не на последно място, а, така благодарности към а, нашия оператор, режисьор и продуцент Жоро Батилов, а, на когато държим тази видеопродукция и нашия ауди инженер Явор Пачовски, а, който пък а, с изифови усилия оправя всички дефекти в гласа. И ви дава
1: възможност да се наслаждавате на нашите ангелски гласове. Които на живо изобщо не са ангелски. Точно така, да.
0: Та, благодарност на всички тези хора и надявам се да се включите към нас и следващия път. Благодаря ви и чао!